0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 138 de Peor Caso. En este episodio, a largo plazo, experimentos y ocurrencias que escapan nuestra comprensión. Hablándote desde los lugares más lentos de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christian Rusinke. I'll be back. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Por qué el
1: feedback? Muy bien, man. Muy bien acá, contento de estar contigo nuevamente. Te veo bien.
0: Qué bueno. Estamos eh, también con el chat. Tenemos estas personas conectadas. Estamos grabando en vivo. El tema del episodio es bien, es bien extraño. Es una colección de, de cosas que he ido acumulando y, y de repente me di cuenta que estas cosas como que tienen que ver unas con otras. Vale. Eh, pero en general es así. Por ejemplo, eh, recientemente en Haití les ha ocurrido un montón de catástrofes. Hace un par de semanas atrás se les murió el presidente.
1: Ah, se les murió.
0: Se, se suicidó. Se <risa> suicidaron al presidente y después sobre, tuvieron un montón de problemas con COVID, tsunami y después ahora un terremoto. Una, un terremoto. El, escuché noticias sobre el terremoto en los lugares donde ocurrió esto que fue como al interior afortunadamente porque si es en la, en la costa ocurre un tsunami
1: uy imagínate claro
0: eh, no hay gobierno no hay, no hay presidente entonces lo único que se están poniendo así como para ayudar a la gente es, es la iglesia la iglesia supongo es la iglesia católica mm. eh, pero la iglesia es la que está poniendo ayudando a la gente haciendo servicios de rescate y todo eso así wow. que bien por eso pero está pobre gente.
1: Sí, no, qué lástima. Duele, entonces, duele entonces después, esas, esas cosas son de verdad. Eh,
0: Chile también es una zona con un montón de, de, de terremotos que ocurren todo el tiempo. Entonces llega un punto en que tú te preguntas qué tan sólida es la Tierra. Qué, qué tan sólida es el, la Tierra firme. Qué tan firme es la Tierra firme. No parece, que, <risa> no, no parece ser tan firme después de todo. Sí. Eh, si, si. la. Si sí, la, la Tierra y los movimientos de la Tierra se ven en, en una escala geo, geológica, mm. en la, la Tierra se, se comporta más como líquido que como sólido. Como okay. líquido, claro. Pero nosotros, porque nuestra vida es tan corta que nosotros no podemos apreciar eso, entonces de repente ocurre un movimiento. Pero si tú sí. pudieras vivir durante un billón de años, tú verías esta cosa como una especie de, de sol, de líquido que se mueve. Es solamente que es más viscoso que el agua.
1: Eso te iba a decir. eso sí Es <ríe> un
0: poco más viscoso que el agua. Claro, la, la, el mismo hecho de que la roca se derrite y se convierte en un líquido. Entonces, entonces hay un montón de cosas que se escapan de nuestra concepción de lo que es el tiempo. Y, y vamos a hablar de ese tipo de cosas hoy día. Cosas así que, que duran más de lo que, de lo que tenemos pensado que vayan a durar. O que tienen una, una recurrencia súper larga. Eh, Vemos el primer ejemplo. Es una, este es un caso bien práctico, es algo que ha durado muchísimo. Eh, se trata de una ampolleta Es simplemente una empolleta. Okay. Eh, un, allá por eh, Austin hay un, una, una ciudad, una localización que se llama Juto, ¿no es cierto? Sí. Se llama Juro. Que nadie no pronuncia la T en inglés. Eh, y no sé si tú has ido por ahí. O sea, al norte sí. donde vive Marca. Está lleno de hipopótamos. Sí, ¿Te has eh. fijado que está lleno de hipopótamos sí. por ahí?
1: Sí, porque la, el, el high school, la secundaria es The huddle High School y como mascota es el hipopótamo. Pero ese no es el origen de los hippos. hipopótamos.
0: Ellos, ellos adoptaron, no, no es por la, una leyenda que un día fue un circo y se escaparon los hipopótamos. ¿What? Sí, y los y lo estuvieron buscando y encontraron los hipopótamos en una, <ríe> tomando <ríe> no agua, creo. no sé, en una, en una, en una cosa con agua. Esa es la leyenda. Y de ahí es que... Por eso es que hay hipopótamos por todas partes. Y cada negocio tiene un, una escultura de hipopótamo y venden hipopótamos. Y es todo sobre hipopótamos ahí. Entonces eso es lo que celebran wow. en ese pueblo por el hipopótamo. Bueno, en este pueblo que yo te voy a contar ahora celebran una ampolleta.
1: Ok, pero cuando dices ampolleta, ¿a qué te refieres? A una bombilla de luz. Ampollet...
0: Un light, vale. light bulb. A veces... Okay. En, en Chile por lo menos lo llaman ampolleta. En otros países a veces la llaman bombilla.
1: Así lo conozco yo los bombillos. Ah, bombillo,
0: bombilla, o También el bombillo. Eso es.
1: Vale, ya estamos todos en sincronización.
0: Esta es la bombilla de luz más duradera del mundo. Fue encendida por primera vez en 1901 y casi nunca ha sido apagada. Se ha apagado por momentos porque ha sido trasladada, eh, pero. 1901. Ha permanecido encendida por 120 años. Una, una bombilla por 120 años. Eso te hace pensar de que cuando estas cosas fueron inventadas, estaban destinadas a durar más de lo que duraban, pero se dieron cuenta de que si hacían estas bombillas con esta calidad, iban a vender bombillas una vez.
1: Sí, Porque duraderas. Ese,
0: especialmente en ese tiempo que habían como 12 casas que tenían luz eléctrica. Entonces, claro, si les vendían estas bombillas que le iban a durar por, eh, por años, por cientos de años, ¿quién iba a comprar bombillas Exacto. de vuelta? Entonces eh, parece que hicieron los filamentos más delgados a propósito, como que los estiraron más para que se quemaran más rápido. Pero esta ampolleta, eh, reconocida por el récord Guinness y Ripley, aunque esto no lo crea, se encuentra en una estación de bomberos en Livermore, eh, que es una ciudad en California. Okay. Originalmente la ampolleta era de 30 watts, pero actualmente se ha atenuado y emite lo equivalente a 3 watts. O sea, no, no ilumina mucho, pero, pero está prendida.
1: Exacto, todavía está funcionando. Claro. Y está ya no, no, no,
0: no probé ningún servicio, yo creo, pero 3 watts, eh, se ve una luz naranjita ahí. Eh. Y, la, y se, se puede ver en un webcam. Ahora este webcam es como de estos webcam del año 2000, que se refrescan como cada 5 minutos. <risa> cada 30 segundos se, se refresca esta página. El filamento es de carbono y la bombilla de vidrio eh, soplada fue inventada por un tipo que se llama Adolf Chalet, quien patentó la patentó y fueron luego fabricadas a fines de la década de 1890 por la compañía eléctrica Shelby, en Ohio. Varias existen todavía eh, y funcionan, pero no, no, están, no están encendidas, no están, no están puestas así como, como esta. Okay, Entonces okay. es posible que haya gente que tenga estas bombillas así como coleccionadas, pero apagadas, sin usar. Eh, pero esta en particular es la que ha permanecido encendida por más tiempo. Esta ampolleta longiva ha sido colgada en, en al menos cuatro lugares. Originalmente en 1901 en una tienda de mangueras, si es que traduje bien. Sí. Luego en un garaje en moor que, que usaba el departamento de bomberos y la policía. Tenían como el mismo edificio. Y después cuando la, hicieron la estación de bomberos aparte, la, mm. la cambiaron. Entonces ahí lo tuvieron que apagar por un rato. <coughs> Su inusual longevidad fue notada por primera vez en 1972 por el reportero Mike Dunstan. Después de semanas de entrevistar a personas que habían vivido en Livermore toda su vida, escribió La bombilla puede ser la más antigua del mundo, publicada en el, 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 el heraldo de Trip Valley. Dunstan se puso en contacto con el libro Guinness de los récords mundiales, Ripley, aunque esto no lo crea, y General Electric, quienes lo confirmaron como la bombilla de mayor duración que se conoce.
1: El... Oye, pero qué raro. ¿Cómo se dio cuenta él? ¿Quién ahí viendo y dice, mm, ¿cuándo fue la última vez que cambiaron ese bombillo?
0: No ilumina mucho, así que le he preguntado por qué... ¿Qué, qué onda? ¿Por qué está esa ampolleta de 3 watts?
1: <ríe> Me interesa mucho la raíz de, de, pues, de la curiosidad del man. De pronto, no sé, un OCD, algo así.
0: <ríe> a lo mejor lo que estaba haciendo es entrevistar a la gente y como que la bombilla salía en las conversaciones.
1: Mm, puede ser. Mm.
0: Oye, disculpa mi voz super mala, pero bueno el, uno de, el ex jefe de bomberos retirados, Trim Bramble escribió una historia de la bombilla se titula Un Millón de Horas de Servicio esto es como una cronología más o menos en 1976 el departamento de bomberos se trasladó a la estación de bomberos número 6 con la bombilla el cable del portalámparas se cortó por temor a desenroscar la bombilla o sea, no la sacaron del socket sino que cortaron el cable porque sacarla del socket podría romper la, la bombilla. Y pues. no se atreve ni siquiera a destornillarla. ¿Qué? Así que cortaron el cable nomás y después lo pusieron de nuevo. Eh, se le privó de energía eléctrica por solamente 22 minutos durante el traslado y que se realizó en una caja especialmente diseñada con una escolta completa con, con el camión, <risa> en el camión de bomberos.
1: No, <risa> pues imagínate con todo cuidándole una bombilla. Guardaespaldas. <risa>
0: Ripley, believe it or not, declaró que la breve demora no estropearía el registro de encendido continuo de la ampolleta.
1: <coughs> Eso suena conveniente.
0: Sí, no, creo que hubiera sido tan difícil mantenerla encendida durante la. Ah, a lo mejor el miedo no fue mantenerla encendida, sino que cuando, cuando la ampolleta está encendida, el filamento se calienta. Entonces es más, débil, más, más frágil. Entonces, haberla transportado estando encendida con la vibración se podría haber cortado mejor por eso la apagaron a propósito eh, desde el cambio la ampolleta ha funcionado continuamente con una fuente de alimentación ininterrumpida anteriormente eh, solo había estado fuera de la red por periodos cortos eh, en, en el 2001 se celebró el centenario de la bombilla con una barbacoa comunitaria y música en vivo <risa> o sea, celebran todo, es como un evento un, un festival que tienen ahí.
1: Sí, la música favorita del bombillo, la banda favorita la, del bombillo.
0: En la noche del 20 de mayo del de 2013, el público en general presenció que la bombilla aparentemente se había quemado. A la mañana siguiente se llamó un electricista para confirmar su estado. Se determinó que la bombilla no se había quemado, eh, la fuente de alimentación se había fallado.
1: Oh, wow. Así
0: que la cambiaron y... y Uf, qué susto. Pero ahora no, se, no ha fallado. Eh, la ampolleta es atendida por el Centennial bulb Committee. O sea, un comité para la ampolleta luz centenaria, se llama. <risa> y es una asociación del departamento bombero y un montón de cosas de locales.
1: Pero eso se puede volver en cosa propia, ¿no? Porque especialmente con estos eh, pueblitos y ciudades pequeñas que necesitan o, o viven de, de, del turismo. Entonces es como que hay algo más.
0: ¿Cierto? Sí. O sea, a mí sí. me gustaría. Así que voy cerca y sé que está la bombilla y me gustaría ir haciendo bomberos y ver la bombilla que está encendida. ¿eh? ¿Por qué no? Uh -huh. Y saludar y que queden la webcam. Eh, el departamento de bomberos de Livermore planea albergar y mantener la bombilla por el resto de su vida independiente si eventualmente se apaga. Porque Ripley, aunque esto no lo crea, quieren han solicitado comprarla para su museo. Aunque ya se gaste, pero tenerla ahí. Sí, sí, sí. Pero ahí va a estar. Así que cuando puedan ir a Livermore se llama Díganles Livermore. que Amanda los mandó. Claro, pueden ir a Livermore. en el código peor caso y los bomberos le, <risa> de, los refrescarán con su manguera. Así que bueno, en, voy a ver si es que en la descripción de este episodio puedo dejar un link. Voy a poner el link de la cámara webcam para los que no están viendo en vivo. Los que están viendo en vivo Buena están viendo los live. Ahora, déjame ver si se apagó. Todavía sigue encendida. Por lo menos todo este rato que hemos estado hablando no se apagó la bombilla. Severo. Dame un mensajes acá. A ver. Eh... Ricardo Cerca dice, vaya, vaya a tocar las manos desnudas de esa ampolleta que lleva encendida hace mm. 100 años y después se apaga por la grasa, ¿viste? ¿Te acuerdas de esas luces de, cómo se llamaban? Unas ampolletas de estuvieron de moda hace como 10 años atrás. Iluminaban harto, pero no había que tocarlas porque la grasa de los dedos después se calentaba y las hacía a reventar.
1: Yo pensé que estaba, ibas a hacer referencia cuando fuimos. No, de esas no conozco, pero ¿te acuerdas que cuando fuimos a las cuevas acá en Austin habían rocas que no podíamos tocar porque la grasa de la mano estaba bueno, deteriorando? Sí, sí.
0: Sí. Y tenían una, y tenían una para que la gente tocara y se desahogara.
1: Toda manoseada, toda. Eh,
0: sí, asqueroso. Yo no la toqué. ¿no?
1: <risa> tú no la lamiste, ¿no?
0: No la lamiste, tú la lamiste.
1: No, a ver, fuiste tú, yo me acuerdo, fuiste tú.
0: <risa> sí, pero me acuerdo que tenían una roca y para que la gente ya toquen esa roca, toquenla. <risa>
1: Oye, mira, esto me hace pensar en la calidad de, de los productos hoy día, ¿no? Porque uno se siente que en los estados actuales cuando sacan productos diseñados para que se rompan y que uno vuelva como consumidor y reemplace sí. dicha cosa. Bueno, las ampolletas Pero... no.
0: Porque las ampolletas, yo ahora que cambié algunas ampolletas, cambié de, de los tubos esos de esos tubos por el LED. LED. El,
1: el, el ¿LSD? ¿El LCD. Es ¿De qué? ¿Qué hiciste?
0: <ríe> LD, por LED. Entonces, okay. tú, estás, tú no estás cambiando la ampolleta porque se echa verde, si estás cambiando la ampolleta porque hay la mejor tecnología, porque ilumina más. Mm, eh, pero duran ahora para como siempre prácticamente. Entonces, eh, cuéntanos sobre las cícadas. ¿Por qué no sal, pues ¿por vale, salen? Pues vale, antes
1: de que spoilees más cosas y más secretos. Entonces, ya, todos
0: conocen las cícadas.
1: <risa> sí, pero es que hay hasta cierto nivel. Yo, yo quedé sorprendido honestamente porque había, había info súper chévere. Entonces, miren. Sí. Eh, antes que nada, lo que sí quiero decir es que creo que normalmente hablamos de cosas y eventos pasados, pero es chévere poder compartir algo el día de hoy con ustedes que no que ocurre cada 17 años Ajá. y está ocurriendo ahorita este mismo, año, sí, en el este 2021.
0: Año, eh, me dieron ganas de viajar, pero... Ay.
1: Y estoy hablando de lo que dijo el señor Armando, las cigarras. En inglés es cicadas, ah, en cigarras, español es cigarras. cigarras. Eh, yo personalmente suelo asociar a las cigarras o con el anime o con, o cigarros, con el verano. Con, cigarros. con cigarrillos, claro. Pero al investigarlos ¿Con, un poco. ¿Por qué, poco con, más el, ¿por qué fondo, con el anime? Porque, bueno, hay muchos animes donde durante escenas de transición, como que siempre hay sonidos ah, ahí de. Pelo chops. Sí, exacto. Entonces, yeah. eh, y, y suena súper, súper directo. Es como que yo pensaría que tengo la ventana abierta acá. Ajá. Uh
0: -huh. ¿Hay cigarras pero si
1: entonces bus... Acá en Texas, sí. Sí,
0: pero pues yo tenía en la casa ya salían y las veía.
1: Claro, tú, tú sabes. Uh -huh. Pero sí, si entonces buscando datos de estos bichitos, la verdad encontré información que me, que me sorprendió totalmente. Casi todas las cigarras pasan años bajo tierra cuando son jóvenes, antes de emerger del suelo durante una corta etapa adulta de varias semanas. Las siete especies de cigarras periódicas, así como se llaman, se denominan así porque en cualquier lugar, todos los miembros de la población están sincronizados en su desarrollo y emergen como adultos todos a la vez en el mismo año. Este sincronismo es notable porque sus ciclos de vida son muy largos, de 13 o 17 años. Ninguna otra especie de cigarra en el mundo, entre una, más de 3.000 especies, se sincronizan de la forma que las cigarras eh, que, de las que voy a comentar lo hacen. Entonces, es bien, es bien curioso de cómo, cómo ocurren estas cosas en la naturaleza.
0: Y ni siquiera están separadas por especies, están separadas por como grupos, por Preciso. comunidades. ¿Cómo se llama la Brood X? ¿No? Blood. Sí. ¿Blood? ¿Cómo se llama? Vi,
1: vi eso también, que en esta en particular, de la que está saliendo en el 2021, se le refiere como Brood X, como que no sé. eh, el grupo X. No claro, sé. hay
0: grupos, pero son como las mismas especies, pero salen ya. Yeah.
1: Pero te das cuenta, acá, en este, el grupo X, son eh, siete especies distintas ah, de cigarras. Están mezcladas.
0: Pero son, están, de alguna son forma... Sincronizadas al mismo tiempo.
1: Preciso. Cada 17 como,
0: años. ¿Tú puedes verla eso un, 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 tres o cuatro, unas cuatro o cinco veces en tu vida?
1: Mmm,
0: algo Más así. Más o menos, sí.
1: Entonces, mira, en contraste, para las especies no periódicas, algunos adultos maduran cada verano y emergen mientras el resto de la población continúa desarrollándose bajo tierra. Mucha gente se refiere a estas especies no periódicas como cigarras anuales, porque algunas se ven todos los veranos. Esto puede llevar a algunos a concluir que las cigarras no periódicas tienen un ciclo de vida de un año. Esto es incorrecto. Los pocos ciclos de vida conocidos de las especies anuales pueden ser entre dos y diez años, aunque algunos pueden hasta ser más largos.
0: Porque salen cada 17 años en vez de cada año cada...
1: Es, es el periodo de gestación. Es como que porque los bebés toman nueve meses en el estómago de una persona? Es, no, así es, es el tiempo que, no, que requieren ellos. Pero
0: ellos crecen y viven bajo tierra. No es claro. No es que sea un huevo. Eh, <risa> la, <risa> no es que sea huevo. La ventaja es que ayuda a que no tengan depredadores. Que depredadores sepan que van a salir cada año. Entonces, eh, una forma es que son inesperados. Entonces no hay depredadores esperando. Mm. Eh, y lo otro es que salen en cantidades tan, tan grandes,
1: masivas, sí. que
0: no importa que se comen la mitad, quedan igual millones. <risa> Debería de, de haberlo dicho tú.
1: <risa> Pues acá tengo más datos, mira. Millones. Hablando más de. <risa> eh, las ninfas emergen por primera vez eh, en una tarde de primavera cuando la temperatura del suelo a unos 20 centímetros de profundidad sea superior a 17,9 coma nueve grados centígrados celsius. Entonces hay condiciones específicas para que estos ya reconozcan ah, es, es la hora, llegó la hora.
0: Uh -huh. yeah.
1: Durante la mayoría de los años en los Estados Unidos esto ocurre a finales de abril o principios de mayo en el extremo sur y desde finales de mayo hasta principios de junio en el extremo norte. Las ninfas pueden mudar en el césped o trepar desde unos pocos centímetros hasta más de 100 pies 100 Para encontrar pies. una superficie vertical adecuada para completar su transformación a adulto Entonces uno si busca en línea puede encontrar fotos de estos de estas cicadas en paredes de edificio, en árboles, postes ¿De telefónicos, sí. de todo eh, Llantas de carros estacionarios, es decir, por todo lado, cuando salen, salen todos
0: sí, En la casa que vivía había nartas y siempre salían como a un entre 1 y 2 metros de altura eh, mm. Se colgaban y como que cuando encuentran un lugar apropiado y como que se agarran y el exoesqueleto se seca y se sí. abre la espalda y ahí sale la, la, la versión adulta.
1: Sí, sí como que se, se sujetan pero de forma agresiva. Creo que hasta clavan sus, sus manitas ahí en lo que uh -huh. puedan. Eh, mira, entonces las ninfas, las ninfas se someten a una muda final y luego pasan unos seis días en los árboles para esperar el endurecimiento completo de sus alas y exoesqueletos. Entonces, cuando salen, todavía tienen un poquito más para terminar su evolución. Es como Cell en Dragon Ball Z. Tienen etapas.
0: <risa> se quedan ahí. Eh, para, se quedan ahí donde están un rato, un buen rato.
1: Es correcto. Entonces, mira, las cigarras periódicas adultas viven solo unas pocas semanas y para mediados de julio, todas habrán muerto. Oh. Sus formas finales están adaptadas a la reproducción. Al igual que otras cigarras, los machos producen un canto de apareamiento muy fuerte y específico utilizando los timbales en su exoesqueleto.
0: Eso es muy fuerte.
1: Sí. Las hembras receptivas responden a las llamadas de los machos específicos con movimientos de las alas cronometradas que atraen a los machos para decirles, ah, ¿sabes qué, papi? Sí, me, me gustó <risa> mucho tu canción. ¿Cómo se llama tu nombre? Este es mi Instagram tag. Búscame ahí.
0: Y cada especie tiene un, un sonido distinto.
1: Y hasta hay sonidos diferentes para decir, ah, tengo ganas y sí, yo también. O, ah, no, contigo no.
0: O, quiero comer pero no tengo boca. <risa> <risa> es terrible.
1: Porque, o, no tienen, libro, porque parece que no gritar, tienen, no, tienen
0: no pueden comer, o sí. No comen. ¿No comen? No, creo que no tienen boca.
1: La dieta de la cigarra, entonces. <risa> <Es>. <risa> Pero Hablando del sonido, entonces, mira, te comento lo siguiente. El sonido de un coro puede ser literalmente ensordecedor y dependiendo del número de machos que lo compongan, pueden llegar a los 100 decibeles.
0: ¿Tiendes? Entonces, para
1: dejarlo en forma comparativa, una persona susurrando puede alcanzar 30 decibeles. Una conversación normal, es decir, lo que estamos haciendo tú y yo, puede llegar a unos 60 decibeles. Y el motor de una motocicleta en marcha es como unos 95 decibeles. El ruido superior a 70 decibeles durante un periodo de tiempo prolongado puede comenzar a dañar el sistema auditivo de las personas.
0: Wow. Entonces ah, sí, estos es bichitos... Super... Pues,
1: mm. No, es, eso me imagino que vuelve a la gente loca.
0: Oye, eh, Charlotte Ortega dice... Las, la chicharra, porque es otro nombre también, chicharra.
1: Ah, sí, se, chicharras.
0: Se se secan en una rama de algún árbol y no sé cómo o por qué, pero a veces orinan y te llega el chorro de ese líquido en la cabeza eh, y estaba viendo acá que orinan un montón y esa orina se llama honeydew y es, está cargada con azúcar uh, debe ser como el sabía. alimento que tienen, porque tienen que cargar alimento porque no van a comer por el resto de su vida o sea eso es lo que tienen para comer y a lo mejor acumulan tanto que lo orinan así que te orinan con honeydew <risa>
1: ¡Qué risa! A ver... Entonces, por último... Eh, qué tanto loco. los
0: machos... A visto a como ese? las
1: hembras... Sí, eso sí... Menos mal... No, Jonido, eso suena como dulce... Sí, porque es dulce... Es azúcar...
0: Sí, es azúcar... Y acá estoy viendo fotos y...
1: Estás viendo fotos...
0: A ver si puedo ponerla en el... Bueno, da lo mismo... Pero sí, eh, se ve así como el líquido que cae de la... De la cigarra... Y si tú estás en un lugar donde hay... Millones... Seguramente que te va a caer eh,
1: Acá nos entró otro comentario de Edinson Riascos, dice que <ríe> Dice Christopher, <ríe> en la costa de Colombia Le decimos cucullos ah, Yo le digo a Christopher cuando aparezca el siguiente episodio <ríe>
0: Cucullos Vamos a Christopher está
1: A ver, entonces mira, para finalizar acá los datos De las cigarras, alias cucuyos, Alias chichirridos, como se llamen eh, tanto los machos como las hembras pueden aparear varias veces, aunque la mayoría de las hembras solo lo hacen una vez. Después de haber hecho el, el bumpy bump, el mm, 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 <risa> la hembra hace unos cortes en forma de B, uh
0: -huh. en la
1: corteza de las ramas jóvenes uh
0: -huh. y pone
1: unos 20 huevos en cada una. Yeah. Y en total pueden llegar a poner hasta 600 huevos o más. Después de aproximadamente 6 a 10 semanas, salen las ninfas de los huevos y caen al suelo, donde excavan y comienzan otro ciclo de 13 o 17 años. Wow. Entonces, The Circle of Life.
0: Se repite, pero a 17 años. Se repite Oye, a 17 años. María, María de Los Ángeles dice, una vez pensaron que habían hecho un ataque sónico a una embajada de Estados Unidos. Yo me acuerdo de esta noticia de que pensaron que era como un ataque de microondas o algo extraño. What? Y resultó ser el canto de unas cigarras que afectaba a la gente.
1: <risa> Qué loco.
0: Sí. Me acuerdo de esa noticia, pero no me acordaba que era cigarra.
1: Oye, interesante gracias por, cigarra, por ¿sí? decirlo. Yo no sabía de sí. esa historia.
0: Y como, y como tú dices, está corriendo este año. Este año aparecen. Así uh -huh. que esa, ese grupo X no lo vas a ver hasta 17 años más. Correcto. Sí. Eh, son bien locas las cigarras porque tú las tocas y hacen ese ruido, pero encima tuyo sí. y se siente súper fuerte. Día imagino estaba, las vibraciones. Estaba cargando y, y había una en el suelo y la fui a agarrar para tirarla para afuera. La agarré y se puso a sonar. Y...
1: <ríe> me imagino se puede usar como para masajes. ¿Te imaginas ahí masajes hay, hay un video
0: de un niñito que se pone la cigarra en la boca y la tiene en la boca y la pone en la lengua y, y se la pone dentro de la boca y surra la boca y después saca la lengua con la cigarra y la cigarra suena. <ríe> y es como perturbador y tiendo al mismo tiempo.
1: <ríe> Yo me acuerdo de haber visto una streamer japonesa que se puso las cáscaras como que de 10 y como que era como que su, su atuendo. Eh, ah. Estaba vestida toda lolita pero encima de eso tenía las que... Eso, eso, eso fue lo más de raro. ¿No
0: eh, <coughs> puedes coleccionar en un frasco? Sí, yo tenía cigarrita ahí. Eh, Está lloviendo azúcar. ¡Wii! Cancelo dice, cantando, cantando al sol como la cigarra, después de años bajo la tierra, igual que sobreviviente. Qué malo para cantar. No debería cantar yo prohibido yeah. <risa> eh, Bueno, sigo Cada 17 años. ¿Qué otra cosa ocurre cada mucho tiempo? El experimento mm. de la gota de betún. Este ah, ex...
1: yo uh -huh. okay, dale, 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 dale. Este
0: experimento, vamos a verlo en un momento. Observa el flujo de betún. Vamos a verlo al tiro acá en el, en el stream. Entonces Spring. ahora les voy a mostrar el la gota de betún. Ahí está. Está cayendo. Es un líquido. Pero cae súper lento. Mira, ahí a la derecha se ven las gotas que han caído en el pasado. Y ni siquiera están oh, derretidas así es. juntas. Son las, sí. Ahí mismo. Eh, estaba mirando en la tarde y había gente pasando por acá. Y había un tipo pasando la aspiradora. <risa> Esto está <risa> en vivo directamente. Experiment. Tú puedes ver el secundero del reloj ahí. Sí. Que son las cuarenta y dos. Las once. Cuarenta y dos. O sea, la misma, el mismo minuto. Eh, pero no te hagas ninguna ilusión porque esta gota no va a caer mientras estamos haciendo este episodio. Eh, entonces es un, un flujo de betún, que es un líquido tan viscoso que parece sólido. Esta brea de alquitrán es tan espesa que tarda años en formar una gota y caer. Este experimento fue iniciado en 1927. 1927, Cristian, y ahí a la derecha están todas las gotas que han caído desde esa fecha.
1: Una, veo una,
0: dos, tres y cuatro. No, más de cuatro, ¿no? ¿Un cuatro de cinco, ¿sí? Por el profesor Thomas Parnell de la Universidad de Queensland eh, en Brisbane, Australia.
1: Para... Ah, mira, justo nos llegó un saludo de alguien en Australia. Ah, sí. Coincidencia.
0: Hmm. Camila estará mirando por ahí.
1: Nick Mura dice, saludos desde Australia.
0: Ah, ya. Ahí está. Entonces, Australia, ese video que tú estás viendo ahora, debería ser tu hora local. No sé, son las once y... ¿No se ven estos relojes? 45 casi.
1: <ríe> ¿Y por qué no está al revés? Yo pensé que si está en Australia ¡Oh! estaría la imagen. <ríe>
0: ok,
1: chiste malo lo del dimos, episodio. Lo de dio vuelta
0: para que vean, para que puedan aprender. Esto <ríe> eh, es en Australia para demostrar a los estudiantes que algunas sustancias que parecen sólidas son en realidad flujos muy viscosos. Y esto me recuerda a la idea de que el vidrio es en realidad un líquido. Porque, pero no es cierto. Pero no es, no es verdad. No es un líquido. Hay unos castillos muy antiguos en Europa donde los vidrios eh, son más gruesos en la parte de abajo. Entonces se pensó de que era líquido. Entonces estaba como cayendo lentamente. Habíamos hablado de eso en un sí, episodio, no me acuerdo lentamente. cuál. No me acuerdo cuál, pero... Si incluso, ustedes
1: recuerdan, anúncielo en los comentarios para me acuerdo, recordarnos. Porque me acuerdo, con esas memorias... Me
0: acuerdo, que, me acuerdo que incluso salía en un libro de, de Richard Dawkins. Eh, y él hablaba... De, de estos vidrios y después obviamente todo evoluciona y cambia y nos damos cuenta que no, no era así eh, el vidrio el vidrio lo que pasa es que cuando tú lo calientas se cristaliza el vidrio tú lo enfrías antes que termine su cristalización para que no forme cristales entonces queda, se, se, es un líquido amorfo es un, una sustancia amorfa no tiene un patrón, no tiene cristales bah. pero no es líquido pero Suena como bien así si está más grueso en la parte de abajo. Es como la idea de que se está deformando por... Se demora décadas en deformarse. Entonces, el profesor Parnell de Australia vertió una muestra calentada de brea en un embudo sellado y la dejó reposar durante tres años. ¿Una, okay. una reposadita? En 1930 se cortó el sello del cuello del embudo, lo que permitió que la brea comenzara a fluir. Para que te hagas una idea de cuán viscoso es este líquido... El aceite es 100 veces más viscoso que el agua. Ajá. La miel es 10.000 veces más viscosa que el agua. ¿Cuán más viscosa que el agua crees tú que es esta brea? Millones. No, más. ¿What? 230 billones. O sea, 230.000 millones de veces más espesa que el agua. Así espesa <risa> es. Wow. En este experimento la brea reposa sobre un embudo de vidrio, para los que no están viendo. Sobre sí, un trípode. Oye, oh, para los que no están viendo esto, eh, nosotros sí, anunciamos en Facebook. Sí, lo voy a escribir, pero también les aprovecho de decir que en Facebook y en Instagram anunciamos cuando vamos a tener un episodio en vivo. Entonces, eh, pueden ver ahí. Y lo otro que pueden hacer es ir a youtube.com/peorcaso youtube.com/slash suscribirse y marcar una campana. Que hay ahí. Cosa que cuando estemos en vivo te va a salir una alerta que, oye, están en vivo esta gente, anda a mirar. Tal vez dicen algo interesante, tal vez no. <risa> <risa> eh, bueno, esto está cubierto por una cúpula de vidrio y se, se encuentra expuesto afuera de una sala de conferencias de la Universidad de Queensland, en Brisbane, Brisbane Australia. Es chistoso como todos estos experimentos están así como en un pasillo, en un, en un rinconcito. <risa> y, sí, sí. No es como un museo. Una, está como ahí... Eh, cada gota demora aproximadamente 10 años en caer la, han caído más de, de esas gotas que hay ahí porque dice que la octava gota cayó el 28 de noviembre del 2000 oh, okay. lo que permitió a los experimentadores calcular que la brea tenía una viscosidad de aproximadamente mil eh, millones de veces del agua este experimento está registrado en Guinness Geek Records como el experimento de laboratorio en funcionamiento continuo más largo del mundo y se espera que haya suficiente betún en el embudo para permitir, permitir que continúe durante al menos otros 100 años. O sea, unas, unas 10 gotas más. El experimento no está en una zona controlada. Desde 1988 instalaron aire acondicionado en ese lugar.
1: Eso te iba a preguntar, ¿la temperatura?
0: Pronto tiene ha enfriado algo que ver. el compuesto y las gotas ahora se demoran 12 a 13 años en caer. Sí, se demora más. Eh, cuando la octava gota y penúltima hasta ahora cayó en noviembre del 2000, tenían una cámara web ya instalada, pero esta falló y no se pudo ver la caída. Nadie Qué vio lástima. cuando cayó. O sea, Alguien
1: Imagínate esperar con ansias.
0: Sí, porque está como a punto y debe estar colgando no. así de un hilo <coughs> por meses, porque imagínate lo lento que es esto. Seguramente por meses que en cualquier momento puede caer. Y se la perdieron, nadie lo puede ver. Eh, la última gota cayó en abril de 2014 y la siguiente podría caer durante el primer semestre del 2027. Hagamos un evento cuando ocurra. Claro. Si nos Celebración acorde, si en todo caso. Slash eh, aniversario bueno, de Bueno, Es que no, raro, no, es que espérate, tú no puedes saber cuándo va a ocurrir porque puede pasar entre, entre el 2027 o el 2028.
1: Pues mira, puede acá estar, tenemos a puede Nick estar por que está un en Australia. Año a punto de caer? le podemos decir que nos mantenga ahí informados como reportero en en Australia hay que una, nos mantenga al día hay
0: un video que se ve la hay un registro que se grabó que se ve la la cuerda cuando se desprende pero como te digo eso puede estar ahí colgando por por meses o, o años mm. eh, bueno eh, veamos si cayó no ahí está igual que no. antes y hoy día como les dije había un tipo de usando la aspiradora ahí no sé si eso tendrá alguna protección porque si golpeas ese mueble con la aspiradora, con la vibración podría como acelerar la caída.
1: Menos mal está también cubierta como con la rosa sí, del, la de, cubierta, de la, la belleza la bestia. Porque eh. me imagino hay alguien eh, soplando, uf, tratando de claro. hacer que se desprenda. Cierto. Está. Alguien está preguntando en el chat, dice Consuelo Astorga, nos pregunta para qué sirve ese líquido.
0: Ese, ese experimento no sirve para nada, sirve para ver lo lento <risa> no lo viscosa para, para darse nada. cuenta, lo, para apreciar lo viscosa que es la breja. Pero la breja no es la que usan para pavimentar calle eh, o un subproducto, parece.
1: Existen las Brea Pits, que es como brea que un, Pits, una es serie de, tía, sí. de agujeros acá en, en los Estados Unidos, Ajá. donde se encuentran muchos restos de animales, como que de tiempos pasados, y hay como que restos de sí. eh, tigres, eh, colmillos.
0: Colmillos de, de, colmillos, de colmillos de sable.
1: Eso. Y eh, lobos eh, antiguos.
0: Y parece que es un producto de algunos procesos químicos, porque yo me yo he visto Brea tirada como en la calle y son. parecen piedra. Son piedra y. y parecen cristales. Están como, como que se quebraron. Como tan mm, dura mm. que parece quebrado. Eso. Eh, entonces, a ver si... Edison dice... Seguimos con nuestro reportero desde Australia Nick. Que se sabe, que se sabe la guata. Y a él ver, entra rápidamente y dice... A ver si ay. Nick va y se pone... y Con un sticker de peor caso y se toma una foto. ¡Severo! Quita <risa> lugares con stickers de peor caso.
1: Te va a tocar mandarle un sticker al Nick.
0: Sí, tenemos que regalar stickers de alguna manera. No sé cómo hacer un concurso de que...
1: Mira, el que siguiente que te iba a decir es... Eh, que... Obviamente, como sabemos Espérate. todos nosotros... ¿Quieres hablar
0: de la... del del ¿De la luna?
1: Pues sí, eso.
0: No, deja la luna un poquito después. Déjame hablarte de otro primero.
1: Ok, súper, súper. Porque yo iba a mencionar lo de que cada 10 años hay una, una nueva película de Batman, pero eso lo comentamos También, tarde
0: claro. Tarde. O, o, o la, eh, uno, una, un nuevo episodio de Half-Life.
1: Exacto. <risa> pero o eso como, es más
0: lento que la guata.
1: Como me di cuenta hace poco en las noticias que para... <risa> Bethesda va a sacar una nueva versión definitiva de Skyrim. Oh. Va a ser la tercera versión definitiva del videojuego en la tercera consola desde PlayStation 3 a PlayStation 4 a PlayStation 5. El mismo juego.
0: No, pero tiene algo adicional, algo importante.
1: Pues va ahí los add-ons y lo
0: demás. No, pero tiene, tiene una mecánica nueva. Sí, ¿qué? <risa> Pesca. <risa> cierto, cierto. <risa> <risa> Tienes toda la razón, es bro. Voy a ir a pescar Skyrim.
1: <risa> lo que todo el mundo estaba esperando después no, de ese todo videojuego. Todo el
0: mundo estaba esperando. A mí, yo no sé si es que si yo ya tengo el juego comprado, me lo van a actualizar a esa versión <risa> o tengo que comprarlo de nuevo. Tienes yo que, que pagar.
1: Tienes no, que pagar.
0: Porque la versión nueva de esa con mejor gráfica me la actualizaron en Valve. No tuve que comprarlo oh, de nuevo. Nada. No, así ¿No que yo creo nada? que la, no, la versión eh, del 2010. De, perdón, no 2010. Día de aniversario número 10. No creo que sea otra versión aparte. O sea, es lo mismo. Dios mío. Deberían poner no, más yo... misiones, más NPCs por ahí andando vueltas. Algo, algo, no sé.
1: Nunca lo terminé, pero... No yo se lo... puede vivir en el, hoy día sin que alguien haga referencia al videojuego. Entonces se No, se, es súper bueno. Que es bueno.
0: Christopher se me jugando y yo... O sea, por terminarlo, digamos, la, las misiones principales las terminé. Ok. Eh, y lo jugué dos veces por un lado de los... Bueno... No estamos saliendo al tema, no tiene nada que ver. <risa> Esto lo voy que cortar para que ahora ahí para los que están viendo en vivo nomás. Un nuevo episodio de Percas. Eh, a menos que hagamos uno de Skyrim. Bueno, eh, música. A ver, mira, a veces me pasa que yo estoy pensando y digo: si un día me tienen que ejecutar y me van a matar y me dan un deseo, así, eh, des siempre pienso: si voy a pedir que me toquen esta canción. Quiero escuchar esta canción una última vez. Okay. Porque hay algunas canciones que me gustan que duran un montón de rato. Hay una canción que me gusta harto que es de Manowar, que es ideal porque se llama Today is a good day to, to die. estoy <ríe> okay. es un buen día para morir. Es pura guitarra, no es cantada. Es súper buena esa canción. Manowar, se la recomiendo. Dura 9, 9 minutos 42 segundos. Obvio, oh, pues. Después otra que me gusta harto es de Pink Floyd que se llama Ecos Que es buenísima. Y esa dura 23 minutos 32 segundos. elda y después la otra que me gusta harto es de Symphony X, que se llama The Odyssey, que es súper épica. Es también instrumental solamente. Así me gusta. Eh, lo único sí que tiene es que lamentablemente es, son instrumentos digitales. O sea, no, porque es una banda, hay tubas y tubas y, y, y todos los instrumentos es una banda grande. Ajá. Pero es como digital, no es real. Aunque hay gente que la ha tocado de verdad, se llama The Odyssey, es de Symphony X. Y dura 24 minutos, ¿Mm? 9 segundos, ¿ya? ¿eh? Son bien largas. Entonces, la música que escuchamos tiene un ritmo también. Escuchamos Power Metal, que es como súper rápido. Eh, tiene un ritmo como de 130 a 250 pulsos por minuto. Uf. Música electrónica, como... No sé si escuchamos London Electricity. Eh, salía una... Hay una canción que se llama One Just One, Just One Second. Eh, es, como había conocido... ¿Cómo era? Eh, um, algo es Beautiful. No me acuerdo. Bueno, es ese... Eh, ese, ese grupo, la música de fondo está tocada como a 174 eh, bits por segundo. Pero la, pero la canción, la parte cantada, está en la mitad. Está a 87 eh, Entonces las voy a mandar. Eh. Como bien rara, porque la, la música es rápida, pero la canción es, no, es normal. Sí, claro. eh, otra música parece más lenta. Eh, un yo tengo que una ópera, por ejemplo. óperas son... Okay. 60, 80 bpm. Eh, a ese tipo se le llama adagio. A ah. la más lenta es un adagio. 75 es un andante. Sea lo que sea. Puede ser heavy metal, lo que tú seas. Sí, sí, sí. Puede ser un moderato, que es a 95 bits por segundo. Eh, heavy metal, por ejemplo, generalmente puede ser un alegro, porque tiene 130. Y lo más rápido, 170, es un presto. Y eh, prestísimo puede ser el swing jazz que seguramente se toca a 155 bpm, o sea, bit por segundo o sea, súper rápido esa música ese jazz como súper rápido, no sé si lo has escuchado uh -huh. ese es un prestísimo eh, pero estamos hablando de cosas lentas, ¿qué pasa si nos vamos al otro lado? ¿qué tan lenta tiene que ser una música para que tú ya dejes de percibir que es una música, lo que está ocurriendo y ya es más como un sonido constante porque las notas, cada acorde oh, se te, separa tanto entiendo ya no te das cuenta que está cambiando y hay una variación ahí. Porque pero no, pensé
1: que habías desviado yo no sé a qué, que al principio que estaba todo confundido, pero ya, ya te ah, capo. Ah, es que
0: encontré interesante que, que está, dependiendo de, lo, de lo, del ritmo que tiene, es el nombre No, que claro, claro, el, definitivamente. Porque andante y adagio eso como que no lo, lo relaciona con música clásica. Pero mm. no, es el ritmo. Simplemente se refiere al ritmo. Un adagio es una música lenta. Un moderato, no contaba con moderado. Claro. Eh... Esta pieza musical se llama As Slow As Possible ¿Ya? ¿Qué tan lenta puede ser? O sea, tan lenta como sea posible Sí Sí. En el 2020 se hizo un cambio de acorde Que se había Estado tocando por no menos de 2527 días ¿What? Por, por 2527 días Se estuvo tocando Un mismo acorde o sea, la, no varió la música por por ¿cuántos son, años son esos? años son creo 7 años, ¿no?
1: Si fue una persona esa persona no tiene empleo.
0: No, no hay ninguna persona apretando un botón, <ríe> o una tecla, no. Entonces, esta canción, por llamarla así, inició en el 2001, ya está destinada a durar 639 años. O sea, del 2001 hasta el eh, hasta el año 2640. A estar sonando. ¿Qué? Si, si en el 1640 alguien no se está ni siquiera grabando, no, es imposible grabarla. O sea, ¿Cómo Pero vas se a grabar? Detecta? La puedes escuchar un tono. Pues tú puedes ver el video y vas a escuchar el tono, que es el acorde que se está tocando. Pero se mantiene tocando por años. Esta interpretación está, de, bueno, como dije, 339 años y sí. va a durar hasta el año 2640. Si es, que, si es que en el futuro siguen siendo tan sensibles como nosotros y mantienen este experimento funcionando. Está siendo reproducida por una especie de órgano, una estructura de madera que sostiene unos tubos de metal que producen los tonos de los acordes. Cuando hay que cambiar de acorde, lo que hacen es intercambiar los tubos. Y estos tubos se mantienen reproduciendo las notas eh, de otros acuerdos por otros años más. Huh. Eh, si la quieres escuchar en directo, tienes que viajar a Halberstadt, en Alemania, en un pequeño pueblo de menos de 50.000 habitantes. La pieza musical inició el 5 de septiembre del 2001, celebrando el cumpleaños 89 del compositor avant John Cage, que es el que diseñó el, el, el experimento. Okay. Es pero es reciente
1: reciente, entonces también la sí, cosa.
0: Sí, sí, sí. Se partió Súper. hace poco, del 2001. Eh, la pieza musical partió con un pequeño silencio de 17 meses <ríe> antes que comenzó a resonar el primer acorde. Sí, sí. De más está decir que cada cambio de acorde es un mayor evento en el pueblo. O sea, cuando se va a hacer el cambio de acorde, eso ya se sabe porque está predestinado. Y de ahí se hacen eventos y la gente se junta y va el tipo que cambia la, los tubos y hace que empiece a sonar otro acorde. Eh, ¿Por qué 639 años? ¿Y por qué este pueblo? Sí, cuéntame. Es porque el primer órgano, como lo conocemos hoy, fue fabricado en una catedral de ese pueblo en 1361. En el año 1361. Si a ese año le sustraemos el año milenio, del milenio 2000, son 639 años. Okay. Te parece como que querían partir en el 2000. O yeah, sea que yeah, yeah. Va, a, va a durar tanto como el tiempo que ha estado inventado eh, el órgano. El órgano. Claro, eso es. Y hoy día fue a un café... Estaba escribiendo y estaba escuchando un, un playlist de música ambiental, de. de películas de ciencia ficción algo así. Uh -huh. Y me preguntaba ¿Por qué no han inventado nuevos instrumentos? Son todos como los mismos instrumentos siempre. Buen punto. ¿Por qué no? Cada vez que alguien inventa algo nuevo es como un gimmick. Como que. Un gimmick.
1: Sí, es como que algo de novedad. Una
0: novedad, sí. Pero Nada no, no. que lo toman en serio. Igual que los deportes, ¿no? Porque los deportes no fueron inventados hace 10.000 años. Son nuevos.
1: Aunque yo sí diría que con deportes sí he visto más ejemplos de nuevas... Eh, como que nuevas cosas en lugar de nuevos instrumentos. Pero es, esa, esa cuestión sí sí me hace pensar.
0: Zab eh, dice... John Cage se destaca por crear música, entre comillas, poco común. Tiene otra pieza musical que es solo silencio por dos minutos. No te creo. <risa> es como el tipo este que vendía piedra o ese tipo que vendía nada y era como una un cartón con una burbuja sin nada dentro. Y tú voy a comprar nada. Qué que ingenioso. Que sí, no. es, no, es un genio. Es un genio un de la Un genio de la es música. Un sabante, ese hombre. <risa> <risa> bueno, no sé. No sé. O sea, si sabemos ahora que los órganos han, ¿sí? fueron inventados hace 600 años atrás. ¿Cómo es que no aparece un nuevo instrumento? ¿No, ¿No puede haber un nuevo instrumento? A lo mejor, no sé, es como que ya fueron todos inventados. Los materiales son los mismos. Tenemos que hacer un instrumento que represente nuestro zeitgeist, El oh. espíritu de, la, de nuestra era. Tiene que ser un instrumento de plástico.
1: <risa> claro. ¿Cierto? Un instrumento que siempre me llamó mucho la atención, que vi mucho de pronto como que en series de los 80, pero que de, del que ya no se ve mucho, es el... Ese aparato que usa... U, usas tu, tu cuerpo como el instrumento. Pero Ajá. te posicionas encima de este aparato. Como que con un receptor. Y mientras maniobras ahí... Y haces ah, cosas con las la, manos. ¿cómo se llama? El, el de la
0: Carmen. música Star Trek. Sí,
1: sí. sí a, se es, ha usado una, para, para sí. series de, de televisión y todo. Pero tiene un nombre que no me acuerdo.
0: Eh, Teramin.
1: El Teramin.
0: Sí, eh, Agustín dice... Porque no puedes inventar más notas, son solo resonancias físicas que lo que puedes cambiar en el, es el timbre y ya hay muchísima variedad de eso. Pero son notas tocadas, con son las mismas notas tocadas con diferentes instrumentos. O sea, podría haber otro instrumento que sonara diferente a los demás instrumentos, que toca las mismas notas, pero es otro instrumento. O sea, necesitamos una, una guitarra más grande. Eso. <risa> eh... Dice, no te metas con John Cage. Te voy sacar la cabeza a un compañero que se está confundiendo con Johnny Cage de Mortal Kombat. Ruben Colimán. <risa> ya. Alguien nos eh, mandó
1: mensaje que hay supuestamente un conjunto de instrumentos informales, Les Luthiers, pero no sé si fue sarcasmo o, o de verdad. Déjame
0: los ver, Bloman Show se llaman esos tipos que se visten de azul, que se mm. pintan de azul. ¿Los pitufos? No, Bloman Show o Bloman algo. Se pintan de azul y tocan música con unos tubos de plástico.
1: The Blue Man Group. Uh. Esto me hace pensar, de verdad, la única referencia... Y puede que hasta sea algo que se pueda aplicar a conceptos de, de distintos géneros de entretenimiento. Porque lo que me llega a la, a la cabeza después de lo que acabas de decir es la obra de... H.P. Lovecraft, acá entra la, el, eh, la referencia obligatoria fin, de H.P. con la música de Eric San, una de las historias más cortas de, de Lovecraft, pero eh, de la forma que describe uh, lo que ocurre en, en es, a los personajes de esa historia, los sonidos extradimensionales, música que no suena del mundo propio entonces de pronto es por eso, porque si inventamos nuevos instrumentos, terminamos ahí invocando un yogoto, lo que
0: sea <risa> Rubén dice, el computador puede ser considerado un nuevo instrumento, puede ser ¿Sí? buen punto, lo usan los músicos eh, bueno, en vista a lo apresurada que corren nuestras vidas actualmente, esta pieza musical es una forma de intentar frenarnos y descubrir la lentitud, como plantar un árbol que lentamente va creciendo y pueden ent entenderse como símbolos de confianza en el futuro la duración de esta actuación simboliza no solo la percepción de la música o una pieza musical, también significa la percepción del tiempo, la supuesta paralización y la transitoriedad. Como proyecto generacional, esta pieza musical resiste la acogida rápida, la resolución sencilla que se prefiere en nuestra sociedad según John Cage. Eso, qué profundo.
1: Imagínate, Armando, que cuando termine esa canción, que cuando termine la obra la capturan todo de principio a fin y lo aceleran.
0: Está escrita, así que lo pueden acelerar.
1: Bueno, si no estuviese escrita, si fuera algo como que ah tengo una canción desconocida y que solo sabrán lo que dice al final, pero y la completan y le suben la velocidad y solo dice algo como que la muy
0: estúpido. es una música muy tonta, así como... Como no creo que escucharon esto. Claro. Bueno, se sabe cuando se cambian los acordes, se sabe el acorde, tú puedes ir y grabarlo, así que puedes reproducirlo. Fácilmente. O sea, o sea cambian los acordes cada 10 años, así que tienes tiempo para ir y grabar el nuevo acorde. <risa> <risa> ya, eh, una más. Antes de la luna azul. Para, okay, para encender una bombilla, hablamos de esto en el episodio de, la, de las pilas de de, las pilas ¿De, Bagdad? de Bagdad. Cómo funcionaban oh, nice. las bombillas, pero parece que no, no me acuerdo. Pero la electricidad pasa por el filamento y el filamento es tan delgadito que los electrones ahí como que frenan. Y se van chocando y eso colisiona y eso calienta el filamento y se ilumina.
1: Sí, en ese. De eso hablamos de. En el uh -huh. episodio de los, las baterías de Bagdad, parte 2, en el peor caso, porque en, en el que hicimos en el imaginario fue como que más, más historia.
0: Eso. Eh, entonces, ese es un uso bien básico de la electricidad. No hay, no hay movimiento mecánico. Está transformando la electricidad en calor y luz. Eh, ta, tu, tu idea. Lo que tú estás tratando de hacer es producir luz, pero lamentablemente tienes que convertirlo en calor y el calor produce la luz, se convierte en luz, en energía lumínica. Bueno, eh, para energía mecánica se requiere, se requiere algo más. Pero aún así, hay una campaña eléctrica que ha estado funcionando de forma ininterrumpida con la misma batería, por más de 176 años. Y no estamos hablando de una cosa gigantesca, una, también otro experimento que va en una mesa. Oh, ok. Entonces, eh, son... Se trata de un experimento en el laboratorio eh, Clarendon de la Universidad de Oxford. Se llama Pila Seca de Clarendon. Está hecha con una pila voltaica conectada por una capa aislante de sulfuro y conectada a su vez a dos campanillas. El, al centro cuelga un péndulo con una pieza metálica que oscila vibrando, tocando las campanillas, haciéndolas resonar. Todo esto está cubierto por una cúpula de vidrio sellada. Supongo que sí. Se trata de la batería más larga, de más larga duración de la historia. No se sabe hasta cuánto durará, pero eventualmente la parte que golpea las campanillas se va a gastar o la energía electroquímica se va a agotar. Estas campanillas comenzaron a resonar en 1840. Y aunque parezca increíble, en realidad no se sabe por qué ha durado tanto. Y se serio? desconoce los materiales internos de la batería. Eh, a este punto los científicos tienen miedo de abrir la cúpula que cubre el experimento por miedo a arruinarlo. Claro, ¿no? dejar de funcionar, mejor no lo toquen estas campanas no comenzaron como un experimento, fue construido por los instrumentistas londinenses Watkin y Hills al pie, y al pie hay un letrero que dice fabricado en 1840 luego fue comprado por la universidad donde se mantiene sonando hasta hoy en día, el voltaje ha disminuido y si visitas esta sala donde se encuentra seguramente no vas a escuchar nada porque es demasiado bajo para nuestros oídos, pero con instrumentos puedes comprobar que todavía funciona. Hmm. Y se calcula que la batería provee un nanoamper en cada oscilación.
1: Un qué? Nanoamper. Un nanoamper.
0: Nano oh, vale, vale, vale. O sea, un milésimo de amper. Eh, impresionante, pero en realidad no muy difícil para nuestras necesidades actuales. O sea, una batería que te produce tan bajo amper no es muy útil para nosotros. Eh, la ba actualmente baterías AA, la batería de más larga duración según el libro de los récords guinness ¿cuál crees que es? estamos hablando de AA.
1: ¿el récord actual?
0: sí las la baterías es que duran más no mm. no la batería que dura más sino que la
1: sí te capto no sé qué un un año de pronto
0: no 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 cuánto dura sino que me refiero a la marca es un Ener Ener Energizer ah. Ultimate Lithium Mantiene. Mantiene la energía. Sin usarla, mantiene la energía por 20 años. Y puede durar hasta 6 a 7 veces más que una pila alcalina. Yo, video, yo vi hace tiempo un video de un tipo que puso un montón de ventiladores conectados con diferentes pilas. Baterías. Eh, Duracell, sí. diferentes Duracell. Diferentes modelos de Duracel, diferentes modelos de Energizer. Energizer superaba todas las demás pilas. Yo me acuerdo por que. por eso yo nunca más compro Duracel. me acuerdo
1: que existían, no me acuerdo qué compañía. Fue, pero unas baterías, unas pilas que, que tenían un, un sistema para revisar qué, 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 cuánto jugo tenían más. Ah, sí. Eran como... de
0: azul, le había que tocarla arriba de
1: la... Sí, habían como dos sí. botoncitos blancos que uno presionaba con las uñas y se cargaba ahí un, eh, una imagencita. Pero es no se... un gimmick, ¿viste? Exacto.
0: <risa> eh, Roman dice el lithium, en Nuevo Oro Chileno. Chile es el exportador del litium más grande. Lamentablemente como todo, es exportador en vez de productor de algo. Podrían, podrían hacer batería en Chile. En vez de exportar el litio. Eh, pero eso. Esa batería está oscilando. Obviamente es mínimo. No lo vas a escuchar. Vale. Pero ahí está.
1: Pero de esto tampoco eh. sabía yo. Y me alegro que por lo menos la curiosidad científica haya llegado a cierto límite, ¿no? Porque es bueno decir, ah, quiero saber cómo funciona esta cosa y uno lo abre y lo desarma y hasta ahí llegó. Pero te deja especulando.
0: Exacto. No, claro. Eh, podrías reproducirla, pero esta, este tipo de baterías de repente sí son útiles en el espacio cuando tú envías ondas y cosas que necesitan poca energía pero para mantenerla funcionando eh, a lo mejor necesitamos tecnología de, del 1840 eh, entonces esta es una cosa que ha durado harto, otras cosas que hemos hablado son cosas que, que ocurren así durante harto tiempo y hay un dicho que es como que ocurre tan leja, en forma tan lejana así como que hay un nuevo episodio cada luna azul. Un nuevo sí, en episodio de peor caso. Every Blue Moon. <risa> every Blue Moon. A lo
1: eh, que ocurre creo prevención. que en
0: la película de los pitufos estaba ocurriendo una luna azul, pero es relacionado con los pitufos. ¿eh? <risa> <risa> uh, este, Eduardo Ramos compra Energizer. Este episodio de peor caso es oficiado por Energizer Ultimate Lithium. <risa> es en el código peor caso para un 10% de descuento de primeras baterías. Severo. Bueno, entonces explícanos, ¿qué se refiere a la, de la, la luna azul?
1: Me alegro que me hayas preguntado esta pregunta, Armando, porque de la luna azul hay varias cosas que podemos aprender el día de hoy. Oh, qué um, Antes que nada, pues, lo primero, una luna azul no tiene nada que ver con el color de la luna, aunque hay quienes dicen que cuando ocurren estos eventos la luna tiene un, una tinta azulejo.
0: Qué decepcionante eso que me dijiste.
1: Las, lamentablemente.
0: Estás esperando a ver una luna gigante azul.
1: En cambio tiene más que ver con el momento de las lunas llenas durante el año. Entonces, tradicionalmente la definición de luna azul es la tercera luna llena en una temporada astronómica que contiene cuatro, cuatro lunas llenas. Esta es la definición más complicada para las personas que usan el calendario estándar, ya que las estaciones astronómicas comienzan y terminan en los equinoccios y solsticios. El fenómeno luna azul Cobró popularidad cuando se produjo dos veces en 1999 durante los meses de enero y marzo, algo que fue presentado en las noticias y otros medios de entretenimiento por su rareza.
0: Pero espérate, Vas. ¿no dijiste que tenía que ver con la periodicidad de las lunas?
1: Pues ahí voy, papi. Ah. Continúo el tema. Entre tres y siete veces en cada siglo hay dos lunas azules en un mismo año. Debido a que el mes de febrero es el único mm -hmm. cuya duración es inferior al ciclo lunar. La primera siempre se produce en enero y la segunda probablemente en marzo, abril o mayo.
0: Ok, entonces una, una luna llena. Como cualquier otra luna Tiene llena. que ver, tiene que está, ver con... Está relacionada la... con el calendario que es una fabricación totalmente humana. No tiene nada que Exacto. ver con nada más.
1: Nuevamente nos presenta este concepto de la percepción del tiempo cuando viene a, a, a la escala de las cosas comparado la idea, a la vida de, de una persona. Pero muy buen punto y voy a desarrollar ese tema un poquito más adelante.
0: Yeah.
1: Algo que para mí, honestamente, es lo que... No lo que más me llamó la atención, pero algo que sí me captivó fue que basándose en el origen del término, en el, eh, en el calendario gregoriano, su uso se difundió durante la época medieval. Entonces fue en ese entonces cuando este término nació, o, o podemos rastrearlo para ese entonces. Entonces, no puedo mencionar lo de la luna azul sin lo que quiero explicar a continuación. La traducción al castellano no es del todo completa, ya que la expresión proviene del inglés blue BLUE azul, uh -huh. el cual a su vez viene de una deformación del inglés antiguo Belewe, lo cual no sé si lo estoy pronunciando bien, pero se escribe B E L E W E, que en realidad significa traidor, ya que una luna adicional en la primavera implica extender el ayuno de la Cuaresma. Me preguntarán oh. qué es la cuaresna. La cuaresna es un periodo en el que lo, muchos cristianos se preparan para recordar y celebrar la muerte y resurrección de Jesús, lo cual se celebra con el ayuno.
0: No comen, no pueden comer.
1: Básicamente. Entonces, el término Belewe quedó abreviado como Blue, b l -w e, b -l -w -e ah. y luego se transformó en Blue. Se escribe <risas> Blue, B-L-U-E.
0: -e. O sea, no tiene es... que ver con el color tampoco.
1: Exacto. Y así pasó a la cultura latina traducido como azul. Entonces, yeah. según el significado de belewe, se trataría de una luna traidora. Aunque lo que realmente uh. sería traidor es el mes gregoriano de 31 días, en el sentido de que, duras, de que su duración es 1.5 días más que el mes natural marcado por la luna de 29.5 días. Entonces, continúo. La propia palabra inglés month, M-O-N-T-H... Tiene Ajá. como raíz moon. Y de hecho significa lunar. Ah,
0: tiene, tiene relación. Sí, pero. Hay que ver, moon, exacto. Y la cosa se, se, se
1: involucra a lo más rara, pero o sea, termina. Mes.
0: ¿Y, y la palabra mes.
1: Month. Referencia a la luna.
0: Mm.
1: Mira, mira. Entonces, o sea. entonces.
0: Pero por lo eh. menos en, en, la, en la raíz anglosajona, viene de la palabra luna. Exacto. Pero la palabra luna en latín. Mm, ah, no, en, en anglosajón. Moon. En,
1: Exacto. Pero ocho de los meses del calendario gregoriano no son lunares. Y cuando se da la casualidad de que el inicio de un mes de 31 días coincide con la fase de eh, con la fase llena, se da un mes belewe Y de ahí mm. evoluciona por analogía sonora como Blue Month y Blue Moon, lo cual es una cerveza deliciosa que, que creo que muchos de nosotros nos gusta.
0: Me gusta porque tiene saborcito como a naranja.
1: Exacto pero leve no es como que tan sí. en tu cara
0: cerveza belga por si alguien no ha probado esta cerveza y le gusta la cerveza tiene que probar esta cerveza muy rica eh, no es rara ni nada como salud dice Christian lo venden en todos lados
1: yo estoy tomando un electric jellyfish que sabe a magia
0: eso me suena a una brew local por ahí
1: es de acá de Austin pero, es uff, es más rica. Es una de las mejores IPAs del mundo. Pero bueno, entonces, ya casi estoy terminando. Yo sé que muchos de ustedes están pensando blue, azul, belewe, month, mes. ¿De qué diablos estás hablando, Cristian? Entonces, al no ser un evento astronómico, sino una curiosidad cultural del calendario cristiano, también se llama belewe month o mes traidor. Denominación menos popular, pero más coherente con el sentido uh -huh. original. El mes traidor no existe en culturas que usan calendarios lunares, como la judía y la musulmana. Entonces, para dejarlo así en, en un regalito bien bonito, con, con cinta encima, ¿qué diablos? ¿Para qué? ¿Para qué? Me, les pregunto, o me preguntarán a mí. ¿Ayuda a definir algo? ¿Cuándo ocurrirá la siguiente luna azul?
0: Ah.
1: Agosto 22, domingo,
0: hoy. Estaña. En ¿What? Hoy está, bro está bromeando?
1: Hoy, bro
0: ¿En serio? Hoy es Hoy. Luna Azul Ahora Hoy Wow Y
1: la siguiente Parece que ocurrirá El 31 de agosto Del
0: 2023 Wow Agosto 22 <ríe> Wow, te pasaste Te pasaste <ríe> contra este tema Ahora uh, Sí Sí <risa> Pongámosle Luna Azul al episodio entonces Episodio de no luna, uh, luna Azul ponle
1: eh, Episodio 138, Luna Azul y otras cosas. Porque el, el título que, que presentaste es que al no. principio quedó chévere. En serio sí. me gustó.
0: Eh, pero no me convence, pero igual. ¿sí? Oye, increíble, ¿eh? el Luna Azul hoy día. Para lo que estamos grabando ahora, estamos en el live, en el chat. En el es live. Es relevante lo que están escuchando hasta <risa> este, el próximo lunes. Hubo Luna Azul hace unos... El, Eso le iba a preguntar sábado, a los de Australia. Sí.
1: <risa> este, ¿qué, qué en día? Australia
0: no tiene, Bueno, estamos teniendo Luna Azul nosotros que estamos en esta... En este lado del mapa. En este hemisferio. Porque en Australia no hay luna hoy día. Porque la luna está acá. <risa> <risa> ¿Es ¿Cierto? <risa> ¡Qué tonto! O sea, hay luna azul en, en América. En, donde, en hay luna, América. Hay, hay donde hay luna hay luna azul. En donde hay luna hay luna azul. ¡Wow! Y se ve... Y, ok, Luis dice que se ve particularmente hermosa. Pero no azul. Eh, oye, súper interesante. No, pero es buena pregunta. Sobre todo ahora que hay lunas azules tan significativas. Estábamos recién diciendo que no tiene ninguna significancia, no es importante, no sé para qué. Y después viene Cristian y dice: Ah, hoy día, ahora, luna azul y la próxima va a ser así como en 20.000 años más. No, ¿cuándo ocurre esto?
1: Entonces depende de el calendario gregoriano y sería la cuarta luna llena. De un año donde el donde haya un mes traidor, un blue month. Un mes ah, cuando, la, cuando no concuerdan wow. los días naturales de la luna con los días de un mes ya, Ocurre cada dos a
0: tres años y el siguiente va a ser el 19 de agosto del 2024. Así que aprovechen este episodio cargado de azul. <risa> que no tiene nada que ver con el color azul tampoco. <risa> interesante, interesante.
1: I'm blue. If I was green, I would die. If I was green, I would die.
0: Ya, yeah, tengo una cosa más antes de cerrar. Eh, el reloj eh, Beverly es un reloj situado en el vestíbulo, de nuevo, un vestíbulo, del, del ascensor del tercer piso del Departamento de Física, <ríe> del ascensor del del tercer de, de Otavón en Nueva Zelanda. Por ahí. <ríe> el reloj sigue funcionando a pesar de que nunca se le ha dado cuerda manual desde que Arthur Beverly lo construyó en 1864. What? en 1864 y sigue funcionando el mecanismo del reloj es impulsado por variaciones en la presi presión atmosférica y por variaciones diarias de temperatura de los dos las variaciones de temperatura son más importantes o bien okay. hace que el aire en, un, en la caja hermética donde está de un pie cúbico se expanda o contraiga lo que empuja la un diafragma una variación de temperatura de 6 grados eh, o 3 celsius Fahrenheit, en el transcurso de cada día, crea aproximadamente suficiente presión para elevar un peso de una libra a una pulgada, equivalente a 13 mj
1: <ríe> microjoules
0: microjoule, 30 eh, o lo que impulsa el mecanismo del reloj o sea, dependiendo <ríe> de la o sea, la energía la o, ocupa la diferencia de presión atmosférica para mover un diafragma y eso le da energía al reloj, para, al mecanismo del reloj.
1: Severo.
0: Un mecanismo similar a un reloj disponible comercialmente que funciona con el mismo principio es el reloj Atmos, que es fabricado por el relojero suizo Le eh, lecoultre Seguramente vale mil, miles de dólares. <risa> Mi si bien el reloj no se, ha da, no se le ha dado cuerda desde que Arthur Beverly lo fabricó en 1984 se ha detenido en varias ocasiones. Ahora, no es que el reloj es a cuerda. No necesitas darle cuerda. Eh, funciona por, por la diferencia de presión atmosférica. Eh, cuando, cuando su me, mecanismo se detuvo. Cuando tuvieron que limpiarlo. Okay. O hubo una falla mecánica. Hubo que repararlo. Pero mira. Un, una, una forma de obtener energía. Usando la energía que está en el ambiente. Que, que produce los cambios. De, de Interesante. Eso. Y... Eh, tengo dos más que no son muy, muy, muy fantásticos los vamos a dejar para el after pot entonces eso espero que les haya resultado interesante y eh, no me gusta poder tener que tirar episodios cada luna azul <risa> eh, me gustaría <risa> estar presente más seguido entonces lo que estoy pensando es que vamos a tener que hacer estos episodios un poco más cortos a veces al menos por ahora que no tenemos mucho tiempo por lo menos yo, y tirar cosas más cortas más concisas, pero entretenidas en forma más seguida eh, si eres Patreon o estás suscrito en YouTube, gracias por el apoyo. Eh, quédate porque viene el, el afterpot. Y si quieres colaborar con Peor Caso, puedes ir a patreon.com/slash peorcaso o ir a peorcaso.com. en una opción ahí para hacer una donación si quieres tirar un dólar o dos para que nos podamos comprar un café. Ya. Yeah. Eh, eso es todo lo que tenemos por esta semana. Espero que eh, te haya gustado el episodio y nos vemos la próxima vez. ¡Hate loco!